0: Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente no nosso Instagram, arroba
1: papoanimado.
0: saio da cena para um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. <risos> é um musical. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O bicho pega. Ai, quem, que bicho que vai pegar hoje, hein? Tá começando mais um Papo Animado. Eu sou Alan Wood e temos aqui ele que vai continuar essa canção de Israel Léo Francisco.
1: Eu sei. Eu, não sou, eu sou o zoidinho da mamãe, eu não canto. Quer dizer, o zoidinho da mamãe canta, né? O Sully que o canta, né? Exatamente ele.
0: <risos> é exatamente ele. Olha só. E Ai, aí, cara? Amigo, tudo
1: bom com você? Você com...
0: vai mandar esse treco de volta antes do bicho pegar? Eu já Conta mandei gente. esse
1: treco de volta. Eu, 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 eu já, eu, assim que ele veio, eu mandei ele embora. Porque, né, meu filho, a gente não quer que o bicho pegue, né? E aqui o bicho não vai pegar. A gente está falando sobre esse filme da Pixar. Vamos dizer que ele é um dos mais queridinhos. Eu conheço poucas pessoas que não gostam de Monstros S.A. Você gosta de Monstros S.A., aula que está completando 20 anos. Neste dia de hoje que você está ouvindo esse podcast, dia 14 de novembro. Quer dizer, 14 de novembro faz 20 anos que ele lançou no Brasil. Ele lançou nos Estados Unidos no dia 2 de novembro. Mas a gente é brasileiro, a gente comemora no dia do nosso lançamento. Você tava lá na estreia, Alan, para assistir Monstros S.A. no cinema?
0: Vocês amaram, gente? Novamente, o Léo Francisco joga 15 informações durante a <risos> introdução, está de volta. Realmente, o bicho pegou nessa introdução. É, sou, adoro Monstros S.A., assim, né? Ele realmente é um filme muito querido aí pelos fãs da Pixar. Tanto que, assim, é, eu acho que é um dos que mais deve vender produto aí sabe, tirando carros, mas assim, para adulto. Vende produto para adulto, porque assim, <risos> quero inclusive mandar um beijo, né? já vou começar mandando um beijo aqui pra minha amiga Dominique que é muito fã de Monstros S.A., né, ela que tem até a o pijaminha do, do, do Sully, enfim, e, e ela tem o um tamanho da Boo. Então, assim, ela realmente é uma grande fã. Ela tem o, o, o pijama do Sully e tem o um tamanho da Boo, não é mesmo? Ah, Mas bora maravilha. lá. E quem a gente trouxe, Léo? Porque a gente não vai falar sozinho sobre esse grande clássico da claro Pixar, Claro que né?
1: não. A gente trouxe um especialista em Pixar, o dono do maior e do melhor site sobre Pixar no Brasil, o Luiz, meu amigo, que já veio aqui falar sobre Luca, já veio aqui falar sobre Soul. A gente prometeu que ia trazer ele pra falar sobre outro assunto que não fosse Pix, mas a gente trouxe ele pra falar de Monstros S.A., que eu achei um desrespeito não chamar o Luiz pra falar de Monstros S.A. Luiz, você tava na estreia de Monstros S.A. assistindo nos cinemas?
2: Eu estava na estreia, não no dia da estreia, porque estreou numa sexta-feira. E eu tava. No dia seguinte eu estava no cinema assistindo a estreia de Monstros SA.
1: E você gosta de Monstros SA ou não? Você chegou aqui só para poder falar mal do filme.
2: Não, Monstros S.A. é assim, é o meu, é a minha primeira paixão da Pixar é Monstros é, S.A. Apesar, apesar de ter gostado muito de, de Toy Story e de Toy Story 2, de ter, de ter também assistido no cinema é, Vida de Inseto. Monstros S.A. pra mim é, é assim, foi o primeiro filme de grande impacto pra mim, foi, foi Monstros S.A. porque rolou uma super identificação com, com o Sully e foi o primeiro filme da Pixar que eu saí do cinema chorando.
1: Vou confessar pra vocês, gente, Monstros S.A. foi meu primeiro filme da Pixar nos cinemas. Eu não assisti Toy Story nos cinemas, não assisti Vida de Insetos, não assisti Toy Story 2 nos cinemas, mas assisti Monstros S.A. e vamos soltar logo essa vinheta lá pra gente começar a falar sobre esse filme, senão a gente vai começar a se empolgar aqui e eu esqueço de pôr a vinheta. Então
0: é isso, manda a vinheta aí, senão o bicho pega, Léo Francisco.
2: Monstrópolis. Agora, seis horas mais cinco minutos na Cidade do Monstro. A temperatura está em torno dos 35 graus centígrados, o que é bom para você que é réptil e está pintando aí um dia perfeito para dormir, babar na fronha, roncar
1: ou quem sabe malhar essa banha caindo para fora da cama. Levanta,
0: Sunny.
2: Eu acho que eu não te pedi para me acordar, Mike.
1: Fala menos e sua mais, rolha de poço! Sente queimar Essa é a cara monstruosa E pra quem não conhece Monstros S.A. Que mora num iglu Que eu acho que todo mundo nesse mundo conhece a história de Monstros S.A. Acho impossível Se você não conhece a história de Monstros S.A. Ou nunca assistiu Comenta no nosso Instagram, né, ah, lá, @papoanimado. Eu quero saber o que aconteceu com você, o que aconteceu com a sua infância. Por que você nunca viu monstros a? Conta pra gente. Alan, do que se trata essa história? Faz um resuminho bom aí pra gente.
0: Momento, sinopse aqui. A maior fábrica de monstros do mundo conta com James Sullivan. Ah, vocês estão chocados que o nome dele é James e não é só Sullivan? Ah, tem gente que não sabia. Um dos monstros mais assustadores que tem... Olha só, eu amo essas... Essa sinopse do Google, que tem o pelo azul e chifres, além de seu assisten <risos> assistente? Porra! E melhor amigo, Mike, o monstro verde de molho um olho só.
1: Zonho digo da Mamãe.
0: O zonho da Mamãe. Eles têm por missão assustar as crianças, que são consideradas tóxicas. Olha só, já usava tóxico, né? Criança é tóxica. Pelos monstros, e cujo contato com eles seria catastrófico catastrófico para seu mundo. Você vê que eu dei ênfase na palavra catastrófico e eu não me embolei. Porém, ao visitar o mundo dos humanos a trabalho, Mike e Sully conhecem a garota Boo, que acaba sem querer indo parar no mundo dos monstros. E aí, uma grande aventura acontece. Bora falar então sobre Monstros, esse aí que você tá completando aí, como a gente já falou, 20 aninhos. Olha só, faz 20 anos. Que tá. nossa, vocês estão se sentindo velhos também? Eu já sou uma idosa, né? Já me sinto uma idosa aqui, falando: meu Deus, esse filme já tem 20 anos, eu vi na minha infância. Antes né? da gente
1: começar a falar um pouco sobre a história de Monstros S.A., que o Ala acabou de falar, vamos passar umas informações técnicas para vocês. O orçamento de Monstros S.A. foi de 115 milhões de dólares e teve uma bilheteria de quase 600 milhões. Foram 579,7 milhões. Podemos considerar que foi um grande sucesso naquela época, tanto de público quanto de crítica. A crítica é completamente apaixonada por Monstros S.A. Eu ia falar Toy Story, como a pessoa tá ficando louca. Eu parei, respirei, eu falei, é Monstros S.A. o programa de hoje. E o filme também passou por várias premiações. Ele tem aquele amargo na garganta da Pixar, por ser o primeiro filme a ser indicado na categoria de melhor animação e perder. Perdeu para Shrek, nós falamos esse ano, que também completou 20 anos, mas Monstros S.A. teve mais indicações, ele foi indicado a melhor trilha sonora, melhor edição de som e saiu como grande vitorioso com a, na categoria de melhor canção original para a... I didn't have...
0: If I, di... I did Have You.
1: Isso mesmo, do Randy Newman, que é um dos grandes compositores. O filme também foi premiado pelo BAFTA 2002 com o, com o prêmio de melhor filme infantil e foi indicado e ganhou prêmios no Annie Awards 2002. Ganhou o prêmio de melhor animação de personagem e foi indicado para melhor animação, melhor direção para o Pete Doctor melhor roteiro de animação, melhor desenho de personagem, melhor música de animação e melhor desenho de produção em animação. Mas eu quero saber de vocês, gente. Me conta por que que vocês gostam tanto de Monstros SA? Vamos deixar o nosso convidado falar um pouquinho, Alan.
2: Por que que se gosta tanto de Monstros SA?
1: Além de eu você acho... ter esse apego com o Sally. me
2: conte. Sim, é, eu acho que eu acho que o filme tem uma tem uma coisa que que carrega que é, que é uma continuação, né? Que a gente a gente também viu em Toy Story, veio em Toy Story 2 e, e em Vida de Inseto também que é uma coisa que é trabalhar muito um lado da, da inocência e eu acho que isso gera muita empatia, né? Porque é, os monstros estão lá trabalhando assim como a gente trabalha no nosso mundo, os monstros também têm que ir trabalhar no, no mundo deles. E, é, e você, se, você se vê no meio de, de uma aventura porque as crianças são tóxicas até onde se sabe até aquele momento as crianças são tóxicas, você não pode ter tanto contato com o mundo dos humanos, né? os monstros não podem ter esse contato. E, e, e esse contato se dá por meio de uma figurinha extremamente apaixonante, que é a Bu. Apesar de, de eu conhecer, por incrível que pareça, eu conheço algumas pessoas que não gostam da Bu é, como Deus. personagem. É, acontece. Né? Quais,
1: são, quais são os argumentos dessas pessoas, que a Bu é uma pentelha? Não,
0: quais são, quais são os é... arrobas dessas pessoas pra gente derrubar? <risos> ah, passa os arroba aí.
2: Não, acham, acham que a, que a Bu é, é chata, é uma pentelha. Mas é uma criança, né, gente? É uma
1: criança. A criança, né, chata e penteira, né, gente? Eu, tenho, eu já uma tenho uma
2: criança agindo como criança. Eles, chatos,
1: penteiros, mas a gente ama eles mesmo assim.
2: E ela é. Eu, eu acho a Bu uma personagem apaixonante que, que faz essa transformação, né? Apesar do, da gente não conhecer a história prévia do, do, dos personagens, né? Principalmente a história prévia do Sully que parece ser um, um, um gigante gentil, né? Ele é, ele é enorme, ele é o principal assustador da, da fábrica, mas ele, ele parece ser uma pessoa muito gentil, né? No seu trato com as pessoas, no dia a dia, é, na admiração que ele tem pelo, pelo dono da fábrica, pelo senhor Waternoose. E, e, a, e eu acho que, que, que rola essa conexão, né? Tipo... De, dele, dele identificar dele identificar a de ter essa empatia com a Bu e essa conexão e é ah, uma criança uma criança não é tão tóxica assim né ela 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 é boa ela ela dá risada ela pode brincar comigo e, e eu acho que esse é um dos grandes trunfos da do filme ter essa essa conexão e essa história ingênua que depois tem esse, essa grande virada de, não, nós temos que, que explorar as crianças e, e vamos fazer elas, elas gritarem porque a gente vai conseguir extrair mais energia. É, em cima delas. Então, acho que é, esse é o grande lance do filme.
1: E você, Alan, que, por que, que você gosta tanto de Monstros da CIA?
2: Cara, eu,
0: eu tava revendo o filme, né? E assim, a gente tá vindo de uma semana em que... <risos> a Padrícia Kogut deu zero para a Verdade Secreta 2. <risos> e aí, <risos> que eu comecei a assistir. Então, assim, acontece, né, gente? A gente tá assistindo uma obra, a gente começa... Pra refletir sobre algumas coisas e tal. E, eu, e uma das coisas que eu prestei muita atenção, que foi uma crítica inclusive da Patrícia Gogoti, gente, vai fazer sentido eu ter jogado Verdade
1: Secretas 2 para
0: okay, falar de eu eu tô esperando eu esse juro. momento, Paulo. eu espero
1: esse eu momento. Eu juro. A Globo Play Mas... tá patrocinando você falar da novela que tá todo mundo metendo pau?
0: Não, porque eu também vou falar mal. Ah, então tá. assim, é... <risos> que uma coisa que tava me incomodando muito em Verdade Secretas 2 é que assim, eu achava os diálogos podres. Entendeu? Tudo era realmente como a, a Patrícia, a Patrícia né? minha amiga, chamou ela de Patrícia. Como a Paty falou, comentou, né? É que subestima muito a audiência, né? Subestima muito a inteligência da audiência e Mozessa faz o contrário, né? É, apesar de ser um filme que aparentemente tem como foco o público infantil, ele em nenhum momento subestima a inteligência das crianças ou de quem tá assistindo, então tanto as crianças quanto os adultos conseguem se identificar nas coisas, você entende o que tá acontecendo no filme eu lembro que assim eu fui uma criança que assistiu Bons S.A. Né? eu assisti quando eu era criança ah, e, e, mas assim, você não
1: é tão novinho assim, né? você não era criança, bicha, 2000,
0: é criança. 2001, eu tinha 10 anos, eu então era uma era, criança. Você
1: tá, era um pré-aborrecente, vai?
0: Não, pré-adolescente é com. 12, Não, tô 13
1: Adolescente é um pouco mais pra frente. É.
0: 10 anos. Gente, mas eu era uma criança, eu fui muito criança. Até os 13 anos eu tava ouvindo Eliana, tá? Vamos lembrar disso. Tem, tem essa. Tem, vamos botar o contexto do negócio. Até 13 anos eu tava ouvindo Eliana. Então, assim. É, então quando eu vi na época eu fiquei apaixonado porque eu achava engraçado os personagens nem né, a dinâmica do Mike e do Sullivan. E depois, quando você tá adulto, você começa a se identificar com outras coisas, né? Você começa a ver a questão do trabalho ali, muito presente, né? A questão da fábrica, o chefe é abusivo, não é mesmo? Essa, essa questão do, da, do, do colega de trabalho que quer botar no teu cu. Ah, quem trabalha uns anos sabe que realmente o, esse personagem realmente existe, né? Ele realmente quer botar no teu. Então, assim, você começa a se identificar com outras coisas. Então... É muito interessante como um filme desse realmente não envelhece, porque você assiste criança, você, você fica maravilhado porque é engraçado. E os diálogos, né, em português, eu tava tentando rever ele. Teve, teve, às vezes eu fico fazendo essa brincadeira de... Deixa eu tentar ver um pouco o áudio original, eu acho podre. Desculpa aí a galera que fez a voz original, mas a voz do Mike, assim, não é nada sabe, simpática, como é a voz do original, assim, que realmente faz da risada. E as piadas, acho que as piadas funcionam muito mais também no, no, na nossa língua, né? No, assim, a adaptação pra dublagem ficou muito legal, né? Das fases dos diálogos. Então... É um filme realmente apaixonante. Você entende por que, que a, a Pixar é, conquistou esse espaço de ser um grande estúdio? Porque olha só, sabe? Tipo, no quarto filme deles, eles já entregam um filme que é super inventivo, né, nessa, nessa questão de pegar uma, uma, uma não sei se, como é que é, uma lenda, mas essa coisa do monstro do armário e pegar e criar um universo disso, sabe e, e funcionar né? mesmo se você é criança, você é adulto então eu acho que tem, Monza tem esse brilho que faz você, e é engraçado como eu falei, assim, as crianças que gostam da Pixar gostam muito de carros os adultos gostam muito de Mons SA, né? Porque é. gostam de toy Story. Eles, a gente, porque acho que a gente se identifica com aqueles personagens também que também são muito humanos, né? Que têm é, sentimentos e atitudes muito humanas. Então. Acho que eu falei demais. Fala aí, Léo Francisco. Eu acho que um o pouco. grande acerto do
1: filme, além do carisma sensacional de todos os personagens, até a Rose com aquele mau humor. Quem nunca teve seu dia de Rose de querer matar o Michael Azar? Eu
0: sou. Hoje em dia eu sou a própria Rose. Quando alguém me pede alguma coisa no trabalho, eu olho com uma cara de cu entendeu? Eu falo, por que que você está dirigindo a palavra a mim? Então, realmente as pessoas, no trabalho falam, tipo, é, se eu falar agora com ela Alan, acho que ele me morde, assim, essa <risos> fala acontecendo no meu trabalho. É praticamente isso.
1: Então, a gente vê que os personagens são muito bons, os vilões estão muito bons na história, tem aquela primeira reviravolta da Pixar, de a gente não imaginar que, a, a gente já sabe que o Randall é o grande vilão da história, vamos dar eles spoilers, porque sim, né, gente, 20 anos, se você não viu, crie vergonha na sua cara e assista antes de escutar a gente. Mas a, a reviravolta, que depois virou meio que figurinha carimbada da Pixar e da própria Disney, da gente ter um cara que não é tão mal assim e depois se torna o grande vilão da história, né? O Walter New era ele que estava comandando toda a maracutaia, como diria Michael Wazowski. E eu gosto muito deles responderem uma pergunta, tipo, básica de... Todo mundo, de, to, adulto, criança, todo mundo uma vez na vida teve medo do monstro, ou de bad escada, ou o monstro do armário, ou o monstro de bad da cama... Todo mundo teve medo de monstro uma vez na vida, pelo menos. Então, respondeu o que, que eles fazem, eles só estão lá trabalhando. Eu adorava aquele teaser que falava assim, eles estão aqui pra te assustar, mas não é nada pessoal. É só o trabalho deles.
2: Desde a primeira hora de dormir no mundo inteiro, as crianças sabem que assim que seus pais as colocam na cama e apagam as luzes, Monstros escondidos no armário estão prontos para aparecer. Mas o que elas não sabem é que não é nada pessoal. É só o trabalho deles. Não tem ninguém. Não, não tem
0: criança. Deveria tá ter legal. uma criança.
1: Não a cabeça, calma Como aí. Não esquenta,
0: não, não, não tem não, criança não, não. aqui. Vamos dar uma olhada na tabela.
1: Tipo, ele tá só lá ganhando um job, pagando os boletos, gente. Ele não tá ali porque ele quer te assustar. Ele tá ali porque ele precisa trabalhar e precisa ganhar o salário dele. E eu achei sensacional o mundo. Monstrópolis é muito legal. Eu acho que a construção da cidade, todas as brincadeiras, as referências. É, eu acho tudo muito bem feito, tudo muito criativo, e era uma coisa que a gente, querendo ou não, se perguntava, ou não, não sei, mas tipo, a Pixar resolveu responder essa pergunta, é que nem no Toy Story que a gente tinha aquela coisa, o que que acontece com os meus brinquedos enquanto eu estou na escola? Por que, que o boneco que eu coloquei em cima da cama não está mais lá e está na prateleira? Às vezes é sua mãe ou será que ele foi lá dar um oi pro outro boneco na prateleira? A gente não sabe. Quer dizer, a Pixar ensinou pra gente que eles foram lá dar um oi um pro outro, foram brincar e, e falaram ah, ele não vai lembrar que colocou na cama, que tava na cama, não vai. Então, eu gosto muito disso no filme. Mas vamos falar um pouco sobre a produção de Monstros S.A. Queria que o Alan falasse um pouquinho, que eu sei que ele pesquisou, ele tá olhando com uma cara disso. De... O Monstros S.A. começou a ser idealizado em 94, um ano, um ano antes do lançamento de, de Toy Story. Mas como é que rolou essa ideia de Monstros S.A., Alan? Me conta, quem que, deu essa? Quem que criou o Monstros S.A.?
0: Bom, como a gente sabe, né, a Pixar tem aí uma grande equipe criativa, né, que foram responsáveis principalmente para os primeiros Grandes clássicos do estúdio. A gente, é engraçado, a gente fala muito clássicos Disney, a gente não costuma usar a palavra clássicos pra Pixar, né? E eu acho que eu que tô dando, falando isso você tá agora. mas tá agora... começando, né, ó,
1: você tá criando eu essa moda. Eu tô
0: começando esse movimento de falar um clássico Pixar, tá, galera? Já estamos, tem mais de 20 anos de empresa, já dá pra começar a falar clássico, tá bom? Então, assim, que foram responsáveis pelos primeiros filmes do estúdio, então a gente tem ali o John Lester envolvido. É, esse nome é que. Não sei se dá para citar ainda o Andrew Stanton, né? O Peter o Peter Doctor, né, que é um dos que tem é uma das, é diretor, das né? melhores ideias assim, né, que depois virou aí o presidente, sei lá o que que ele é agora, não sou o Selby pra te dar uma informação correta, não espere aqui a Celbypedia, tá bom, galera? Aqui, espere uma coisa, meu Diego Vargas assim, ó, é, informações como é que é que a gente falava? <risos> informações imprecisas, é isso que a gente tem aqui. A gente e acha, o John a gente Weft, é. né, eles, é engraçado, né, porque eles, fal, eles, eles contam que Mons S.A., a Vida de Inseto e o Wally foi meio que tudo na mesma reunião, é, né, que é. eles tiver Aí a, a ideia assim, eles foram. Tem essa coisa da Pixar de ter a ideia no... Mas como é que é? No guardanapo e tal. Então eles tiveram essa reunião. né A reunião aconteceu em High City Café. Ai, eles lembram. Eu não lembro o que eu comi ontem.
1: Vou, vou te explicar a história, Ala, pra você ter uma ideia. É que no filme Monstros S.A. tem um momento que aparece a cafeteria. Então eles meio que fazem essa referência a essa cafeteria, onde eles tiveram as ideias de Monstros S.A., Vida de Insetos, o Wally e Procurando Nemo. E o Wally foi o último filme, não sei se vocês lembram. O teaser de Wally falava disso, de Tipo, há muitos anos atrás, numa cafeteria de, de, da Califórnia, não sei aonde que ficava essa cafeteria, os grandes gênios da Pixar tiveram ideias de Procurando Nemo, Vida de Insetos, é, Monstros S.A., e aí falavam do robozinho. E foi mesmo isso que aconteceu. Em 94, eles estavam lá fazendo essa reuniãozinha e resolveram começar a jogar as ideias, já que a Disney já tinha comprado a ideia de Toy Story e eles tinham mais quatro produções para ser feito. A gente tem que lembrar que nessa época a Pixar não era um estúdio da Disney. A Pixar era um estúdio independente Sim. e lançava, tinha um acordo depois que eles lançaram o Toy Story, eles fizeram um acordo que seria mais quatro ou cinco filmes. tô certo, Luiz?
2: Tá, tá certo. Eu não, eu não lembro exatamente qual era a conta porque esse, esse acordo de distribuição dos filmes e de licenciamento dos produtos de ter a marca da Disney atrelada a Pixar ele foi, chegou a ser renovado, se eu não me engano, acho que uma vez, para um, um ou dois filmes. E aí, um tempo depois, foi quando aconteceu a compra da, da Pixar pela Disney. Então E aí foi, foi incorporada e virou um, uma empresa do grupo Disney. Né?
1: Antes disso acontecer, ainda rolou aquele caso da briga que a Disney teve com a Pixar. É, por conta que a Disney, a Pixar, queria que a Disney considerasse Toy Story 2 como um dos filmes do acordo. E a Disney falou que não, é uma continuação, e hoje a gente, no acordo, não estava escrito que era original, mas eu quero que seja original. E aí teve toda <risos> um aquela treta de carros ser ou não o último filme. E aí eles estavam uhum. naquela vibe de o que, que vou fazer? Aí a Disney falou: já que vocês estão fazendo com doce, vou fazer um Toy Story 3 eu e vou ferrar a brincadeira toda. Mas isso é a história que a gente vai contar em breve num outro podcast falando sobre Pixar, mas é, rolou essa ideia, e aí quando o, o pessoal da Pixar estava fazendo o Toy Story, o Peter Doctor, que é o Pete Doctor, que é o diretor do filme, falou, todo mundo veio até mim e disse, ei, eu acreditava totalmente que meus brinquedos ganhavam vida e que saíam da sala, então, quando a Disney nos pediu para fazer mais alguns filmes, eu quis explorar uma noção infantil semelhante a essa. Eu sabia que monstros estavam saindo do meu armário quando eu era criança. Então eu disse: e aí? Vamos fazer um filme sobre monstros? E aí, provavelmente, a Disney comprou a ideia e Monstros S.A. foi um tremendo sucesso.
0: É a reafirmação do IC da Pixar, né? E se, Carlos, falassem, e se sentimentos fossem sentimentos de verdade? Se, é se sentimentos tivessem sentimentos, né? Então, assim, é o, o, o IC da da Pixar, pura e simplesmente, aí nesse filme, né?
2: É, é muito interessante essa, essa, essa história do, do café, né? Que é, continuou sendo um lugar onde eles se reuniam durante um tempo. Isso é na época quando, antes do... É o primeiro estúdio da Pixar. É, antes deles se mudarem efetivamente para Emeryville é, e ter o estúdio onde é localizado até hoje... Esse café não existe mais. É, ele depois de alguns anos, algum tempo depois ele acabou sendo sendo fechado.
1: Porra, John Lester ele podia ter comprado o café, né, gente, para manter a tradição, né? Os cara tinha grana.
2: Podia. Mas também ele já, ele já, ele ficava uma distância meio grande da onde foi 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 movido o estúdio, né? Para onde o estúdio mudou e ficou definitivo. Então é legal, é legal ter essa essa referência também dentro do filme, ter um, um café que, que reproduz o que seria esse café da onde eles tiveram a ideia do filme. Então isso é bem bem bacana. Resumindo,
1: no filme o café vai continuar vivo para sempre, lá tendo essa lembrança. E no trailer de Wally, quem não assistiu, gente, joga lá no YouTube, teaser Wally, você vai ver que é bem bonitinho a divulgação. Bons tempos quando a Pixar tinha boas ideias pra teaser. Eu venho achando os teasers atuais da Disney e da Pixar bem fraquinhos. Mas o Alan tava falando que não gosta muito da dublagem original de Monstros S.A. Vou confessar, nunca ouvi vi. Sempre vi dublado. E a gente sabe que os produtores ofereceram pro Billy Crystal a, a chance de dublar o Woody logo no começo da produção. Ele não quis... E aí, veio Tom Hanks, que aceitou o papel, pegou o personagem. Estamos aí já com quatro filmes e uma série de curtas maravilhosas. E aí, a, Disney, a Pixar chegou e, para recompensar ele, falou: Ó, oh, tem o Michael Wazowski, o que você acha de dublar? E aí, ele topou fazer a voz do personagem. O ator Billy Murray foi considerado também para fazer a voz do Sully. Para quem não conhece, o ator Billy Murray é super famoso, fez vários filmes. Mas quem acabou pegando ele? Quem que foi, Alan, que dublou oficialmente o Monstros S.A.?
0: Foi o John Goodman, né, que também... aí que já fez, inclusive, acho que, se eu não me engano, ele tem outros trabalhos de dublagem também, né, e que, assim, mas que, tam, de novo, assim, eu, eu desculpa aí, eu sei que vocês são maravilhosos, sei que vocês são extremamente talentosos, mas para esse brasileiro aqui que vos fala, não tem o mesmo brilho, sabe, das vozes que a gente tem aí na versão original. Você tem aí quem, quem é a versão original, depois você fala pra gente, Léo. Mas é engraçado, né, porque assim, a gente sabe que numa produção vários nomes aí são cogitados, né, pra, pra fazer as vozes, inclusive antes, antes de eles antes fecharem com o Bill Murray, teve passou ali pelo Robbie Williams, o ed Murphy, o Jack Black, o Drew, o Drew Carey, que eu nem sei quem é, mas eu espero que seja o irmão do Jim Carrey, espero que seja o primo do Jim Carrey, pra ter um Carrey no nome ali, mas que eles também foram considerados aí pra fazer o Mike. Eu acho que até o Ed Murphy, cara, eu, eu, eu acho que seria interessante. Tal, é que assim, o Ed Murphy, ele traz muita personalidade, né, as vozes que ele faz. Então, imagina, né, também, ele, fez, ele não fez o burro do Shrek, o Ed Murphy? Foi. Imagina, imagina que doido ele... Tá, dois, tá com dois projetos Tá em dois, dois projetos. Era. E um ganha um Oscar e outro não, ia ser um negócio bizarro, né?
2: É, minha filha.
1: Ó, a gente tem Mauro Ramos como o Sully. O Mauro Ramos, gente, pra quem não lembra, é o Pumba, né, gente? Maravilhoso. A gente tem o Sérgio Sten como o Mike Wazowski. Tem o Márcio Simões como o Randall. A Miriam, Miriam Fisher como a Célia. E o Edinaldo Lucena como o Walter Noob. E aí, a gente tem os outros personagens. Tem a Gotia maravilhosa que faz a Ross, Garcia Júnior tá no time de dublagem, Hélio Ribeiro. A gente tem um Cláudio Galvão fazendo o abominável, ah, o Cláudio Galvão como o abominável homem das neves é maravilhoso, oferecendo aquelas raspadinhas <risos> no no filme. Eu acho que a dublagem de Monstros SA é um um tremendo acerto da época boa que Garcia Júnior dirigia e traduzia o filme. Não que as atuais sejam ruins, gente. Se tiver alguém da Disney escutando a gente, não estou criticando tanto assim. Mas eu gostava mais da época do Garcia Júnior que tinha quase nenhum erro. Era perfeita aquela dublagem. Vocês gostam da dublagem? ela falou que gosta, né?
0: Eu sou fanzaço, sou fanzaço da dublagem, assim. Eu acho que as piadinhas que eles fazem, as palavras que eles usam, assim, é muito... É assim, me lembra, me lembra muito o trabalho que foi feito na adaptação de... A Nova Onda do Imperador, sabe? Também, que assim, que é uma dublagem maravilhosa, incrível. Acho que assim, é um case, galera. É um case de dublagem <risos> bem feita, incrível. Então tem essas coisas de, de usar umas palavras do nada, eles, eles soltam umas coisas que é super brasileira, assim, sabe? Que você fala, caramba, cara, e é como encaixa bem na voz dos personagens, né? Então, assim, eu sou apaixonado pela dublagem.
2: Eu gosto muito da dublagem. É, é, vocês estavam falando. Ah, o Alan falou... Ah, vou chamar... É um, é um clássico da, da Pixar, né? É, é Realmente é um clássico da Pixar, assim como Toy Story e Vidas de Certo também já se tornou, depois de 20 anos, acaba se tornando um clássico, e porque são excelentes filmes, mas eu gosto muito da dublagem. É, concordo com vocês, eu acho que... que era uma época muito, muito produtiva, né? muito boa da, da dublagem brasileira, não que hoje não seja, mas as gerações foram surgindo, né? A gente, há uma mudança, há uma mudança também, inclusive, de, de percepção de mercado para com os filmes. É, naquela época se percebe que existia uma flexibilidade e uma, uma maior liberdade de você fazer adaptações para a língua local. né? Então, para a gente aqui, para o português, para o Brasil, de usar determinados termos, de fazer determinadas piadas e brincadeiras, coisa que, com o tempo, as coisas foram se tornando um pouco mais fechadas, né? mais é, padronizadas pelos estúdios, inclusive pelos nomes dos, dos filmes, né? quando a gente vai vai perceber, às vezes, tradução de nome de personagem. Antigamente, os personagens tinham seus nomes traduzidos, né? e às vezes, muito, muito adaptados. E, e a gente acabou entrando, hoje em dia, num esquema muito mais, mais padrão, né? onde, onde porque é um produto. Né? A gente, inegavelmente, continua sendo um produto que é vendido no mundo inteiro. Então, eles tentam fazer o máximo possível de conexões para que aquilo seja identificado no mundo todo. Mas a dublagem clássica do filme é, é, é fantástica, é realmente fantástica.
1: O Luiz falou de, de título, é, que os títulos são adaptados agora, não são tão adaptados. Não sei se vocês sabiam, mas inicialmente Monstros S.A. se chamaria Cidade Escondida. E quem sugeriu Monstros S.A. foi Joey Grant uma lenda da Disney que trabalhou de lá na Branca de Neve, Dumbo, Pinóquio, Aladdin, Rei Leão, e que faleceu em 2005, mas que quando estava rolando aquela primeira apresentação para o pessoal da Disney, da história, ele chegou e falou, por que não Monstros Incorporation, Monstros Incorporation em inglês, ou Monstros S.A. aqui na versão brasileira? Então é, essa era uma informação que eu não sabia Que o filme chamava Cidade Escondida
2: Nossa, que nome horrível, né? Não tem nada a ver <risos> Que é o nome do café Você traduzindo o nome do café É esse nome Olha, O, o Hidden City é o, mesmo, é o mesmo nome do, do café que, pelo é, menos, Café. Na, lá.
1: É, é verdade. E né? quero falar agora com vocês um pouquinho sobre os personagens de Monstros S.A., que pra mim é um dos grandes acertos, além do... Eu original.
0: ia puxar essa também. <risos> Cara, eu já quero começar falando muito sobre a minha relação com o Michael Azovski, porque quando se fala de... Eu não consigo falar de Monstros S.A. sem falar o quanto eu adoro esse personagem, não só pelo fato, eu acho que, quando eu era criança, eu me apaixonei por o ser verde, porque quando eu era criança, verde sempre foi a minha cor favorita. Então, eu era Hoje apaixonado. uma já tá
1: sendo mal usada, a cor verde, né? Ainda mais quando é com amarelo, a gente
0: evita, Eu fui crescendo, pelo menos eu tive o laranja também, que foi me ganhando. Enfim, mas assim, eu fiquei apaixonado, mas eu gosto muito da relação do Mike com o Sullivan. Porque assim, eu acho o Sullivan um saco, tá? Eu quero deixar isso... Eu deixo um saco, <risos> que Sullivan. Que isso, Alan! Insuportável! Acho insuportável aquele cara, entendeu? E eu acho Só o Mike maravilhoso. ele é bom e
1: o Mike é amigo dele?
0: É o quê? Só porque é ele porque... é melhor? Não é melhor em nada. Assim, o eu gosto... Mas assim, eu gosto da relação deles porque assim... Diferente da relação do Woody e do Buzz, que eles estão sempre em treta, assim, eles são amigos e rivais ao mesmo tempo. <risos> e diferente de muitas relações que a gente vê no cinema, quando a gente tem, sei lá, um protagonista e a gente tem um amigo do protagonista, que é assim, que aí o, 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 o amigo do protagonista sempre tá qu quase que refém do protagonista, né? O, o, então, tem, seria lá, o, o Sullivan, ele nunca ele nunca se sobrepõe ao Mike, sabe? Você sabe que ele é, é, é uma das partes mais importantes do filme, mas, por exemplo, tem aquela cena que o, que o, que o Mike é, tem... É, como é que é? Que ele, ele quer jantar lá com a namoradinha dele, e aí tem uns papéis e, e o Sullivan fala, tá, beleza, eu faço isso aqui pra você, sabe? Que numa relação... Em outros filmes, né, em, outras, em outras produções, geralmente que o, o papel é o contrário, né? É o protagonista que precisa fazer alguma coisa e o amigo do protagonista que fala não, deixa eu fazer isso aqui pra você. Então a relação deles é muito equilibrada, isso eu acho muito legal, mas eu acho mais, sabe, eu, uma, quando eu penso em Mons depois é, é uma pergunta que vocês vão responder depois, não sei se eu jogo agora, mas eu adoro a cena em que ele se vê na televisão e aí tampam a cara dele mesmo assim ele fica extremamente feliz. Olha lá,
1: vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor, hoje! Nós somos
0: monstros S.A. Somos monstros S.A. No
2: susto e no grito, fazemos bonito. Não dá pra acreditar. Ô, oh, Mike, mas... Eu tô na TV! É, você me
0: viu? Eu sou um galã!
1: Alô? Então, eu tava legal! A família toda? É sua mãe. <risos> Fazer o quê? câmera me ama.
0: Porque ele... ele não tá é que na Ele, se con... mãe. <risos> ele fala... Ele, não é que ele se contenta com pouco, assim. não acho que, se, que seja isso, mas... Ele, ele entende as pequenas vitórias. Ele fala, ele beleza, o tá ótimo. Ele me, copo meio
1: cheio e não o copo meio vazio, ele, né?
0: Exatamente. Ele, é exatamente isso. Cara, você tirou as palavras da minha boca. Ele vê o copo meio cheio e eu só acho maravilhoso. E hoje em dia... Eu me espelho muito no Mike em algumas... De Olha só, tô revelando um negócio aqui de gente doida. De gente doida. Assim como eu falo muito da questão do Woody, que o Woody é uma... sabe, que Eu, eu penso, que o Woody faria dessa situação? Eu penso que um brinquedo de um desenho animado faria em uma situação de gente real. É, às vezes eu penso na questão do Mike de tipo... O Mike não ia ficar triste com isso daqui. O Mike ia falar, olha só o que eu consegui! Sabe? Mesmo metade do ano errado. Então, é um personagem que eu sou apaixonado. e que Eu vejo tudo e é um personagem que se eu tivesse dinheiro, eu ia, entendeu? Comprar um monte de coisa do Mike. Porque eu acho ele, assim, extremamente carismático. Estru... Ele que leva o humor do, do filme nas costas também. E eu acho ele maravilhoso, assim, sabe?
1: Eu não sei se vocês já chegaram a reparar isso. No Disney+, Plus. Quando o filme está acabando e começa os créditos, a tela diminui e aí aparece uma dica de um outro filme. Não é? Uhum. Quando Monstros S.A. está acabando, aparece a tela de Monstros, Universidade de Monstros, e ela propositalmente, não sei se é propositalmente, acredito eu que a Disney não seria tão inteligente. Uhum. Ela fica na cara do Mike. <risos> <risos> fica é, muito maravilhoso isso. Gente. É
0: muito bom. Eu falei,
1: Disney, se não foi, se, foi pro se não foi proposital meu, acertaram, e, e não acontece só na televisão, tem aquela cena final também na revista, que o logo aparece o código de barra aparece na cara dele e do mesmo uhum. jeito ele fica feliz
0: eu lembro que teve uma, quando eles lançaram, acho que Universidade de Monstros em Blu-ray que teve alguns funcionários da Saraiva, ou era da, da, da Cultura que colocaram o preço em cima da cara do Mike, eu achei maravilhoso aquilo, que claramente é um funcionário muito fã do filme, que falou ai, vai ser muito engraçado, então quando, quem é fã e pega, e
1: vai pegar sabe, a referência se,
0: cara, se rache de rir assim, isso é muito legal, mas e vocês? eu falei da minha relação com o Mike, vocês têm também alguma relação um pouco mais profunda com algum personagem do filme ou tem algum que vocês gostam mais e que vocês consumiriam todo o merchandise deles possível?
2: Eu, bom, já falei que eu tenho é, predileção e tenho essa identificação muito grande com o Sully, de verdade, assim foi.
0: Por quê, cara? Por quê? <risos>
2: Por, é, assim, primeiro que eu sou grande, é, eu, eu sou grande, é, gordo, e aí tem essa coisa, tipo, é um monstro grande e gordo. Do, do filme. É
1: gordo, são os pelos deles, são os mais 2 é, milhões de pelos que a Pixar. De pelos? Fez.
2: Pois é, que deu tanta dor de cabeça, e gastaram tantos milhões de, de dólares em cima para poder fazer aqueles pelos daquele jeito. Mas é, eu acho que tem uma coisa muito de, de construção do personagem. Mais ou menos isso que o Alan falou sobre, sobre o Mike. E sobre, também sobre a relação deles. Né? Ele é um protagonista. O Sully é um protagonista que não é um protagonista clássico no sentido de querer anular todos os que estão à volta. Ele é, ele é uma pessoa que tem, por característica, trabalho em equipe, né? Ele, ele entende aquilo como uma equipe, ele não faz a fábrica sozinha, é, apesar dele ser o campeão, seu principal o assustador. Ele, ele não leva aquilo... É, como um, um mérito próprio e, e dane-se o restante da, das pessoas, né? Então, eu acho que tem, tem isso. Eu acho que tem uma coisa que eu, da minha identificação com ele que é muito grande também, com é, a, o relacionamento que ele cria com a Bu, que é, que é fantástico. E eu tenho muito uma coisa de memória, né? Eu tenho uma, muito uma coisa de... de, de... Trabalhar sempre a memória, o registro da memória, a lembrança... É, por exemplo, não, não tem nada a ver com o filme, mas Central do Brasil... Que é um filme que também trabalha muito isso no final do filme, né? A coisa da fotografia, que a, a personagem da Fernanda Montenegro fala pro menino... Tipo assim, não esquece de mim... E aí no final ele olha ele a olha fotinho no, no, naquele monóculo, né? É, eu acho que Monge Zé Seat tem isso... Quando, quando o Mike gentilmente remonta aquela porta toda e sabe que o amigo tá com o último pedacinho que vai precisar daquilo para fazer a porta funcionar, para ele poder rever a Boo, porque ele queria tanto rever a Boo, né e aí, aquelas, aquilo ali é, é o que acaba comigo no filme, já tinha rolado uma identificação, quando, quando vem aquela cena, eu choro até hoje gente, tipo, é vergonha total, assim eu choro, quando aparece aquela cena da, da, dele abrindo a porta, eu tô, já tô chorando e continuo chorando o restante dos, dos créditos. Então eu acho que tem muito, muito isso, mas tem uma coisa sobre o Mike que eu queria só falar rapidinho, que eu acho que é muito legal, que é a coisa da... É, tem a coisa da positividade, né? Eu acho que ele, ele tem muito uma, uma coisa de percepção da criança, então ele, ele não vê o copo vazio, meio vazio, ele vê o copo meio cheio, que é essa coisa da ingenuidade, né? E tem uma coisa muito que eu acho legal dos personagens para com o Mike, que é o, o respeito. Tipo, ninguém ridiculariza o Mike por ser daquele jeito. É, todo mundo respeita, inclusive o Sully respeita.
1: Só o Handel que ridiculariza ele, né? É o único que fica lá enchendo o
2: saco. Sim, sim. E aí é, é muito legal, porque tipo: é, passa o comercial, aí, aí aparece o logo em cima do, do Mike, e aí o, o, o Sully, tipo, olha, caraca, ele vai reclamar, caraca, é agora uhum. que ele vai explodir porque botaram um logo em cima dele. E, e ele acaba, tipo, comemorando junto com o amigo, porque o amigo tá muito feliz porque apareceu na, na televisão, assim como aparece na capa da revista lá no final. Então tem essa coisa da ingenuidade, que é um pouco contraponto, né? Tipo, o Mike é a criança dentro do universo dos monstros e a, a Boo é a criança no, no, no reino do, da, dos humanos, né? No mundo dos humanos. Então eu acho que é, que é bem interessante isso. E essa conexão do Mike com os dois, do, do Sully com os dois, né?
1: Mike é a criança do Sully, que o Sully cuida, né, gente? Exatamente. <risos> eu acho que vocês falaram tudo, gente. Os dois... Eu gosto muito dos dois personagens, porque eu acho que os dois se complementam. É, enquanto o Sully é o racional, o Mike é o, é o divertido, é o estourado às vezes também, que ele fica puto, é o que quer resolver as coisas logo, enquanto o Sully é o mais calma, gente, vamos pensar, vai dar pra resolver isso. E também tem a book, que também é maravilhosa. E como eu falei, gente, eu amo o abominável Homem das Neves, que aparece num momento do filme. E o Luiz estava falando, que era uma coisa que eu queria também trazer aqui pra conversa, que é a cena final, que eu quero também saber, ele já falou um pouquinho, quero que o Alan fale também um pouquinho sobre a cena, que pra mim ela é a cereja do bolo que torna o filme maravilhoso. E, e é pra mim aquela coisa de, tipo, quando a Pixar anunciou vai ter continuação de Monsensel, eu falei, meu Deus, aquele filme final é perfeito. Não tem como mexer naquele final. E aí você vê que, ah, não, vai ser um, um prequel, vai ser antes da história. Aí eu falei, beleza, ufa. Ah, vai ter uma série de monstros desse A conta na história depois. Aí me deu aquele gelo de novo. Falei, meu Deus do céu, vão cagar o final. Uhum. Não, foi até aquele momento lá. E aí eu falei, meu Deus, Pixar, não mexa nessa cena, pelo amor de Deus. Porque ela é muito maravilhosa. E é uma coisa que acho que tá no imaginário de todo mundo. E se eles fizerem, o, o, por exemplo, o reencontro da bu com o Sully, não vai agradar porque. Cada um tem na sua cabeça o jeito que eles vão se reencontrar. Será que ela tá mais velha? Será que passaram-se dias? Será que passaram-se anos? Não digo tantos anos, mas tipo... Uns dois, três anos, ela já pode não acreditar mais nele. Cara, eu acho
0: que assim, é uma cena que você consegue interpretar de tantas formas, né? Eu acho tanto de, da, questão, da questão simbólica da porta, né? Que, que muita gente pode usar isso como uma questão de, de até da morte mesmo, né? Esse momento que você atravessa alguma coisa, e aí, assim, a porta é destruída, você não tem como voltar para lá, você não tem como acessar essa pessoa de novo, né, como é que você vai lidar com essa perda, né, e, e então, acho que tem, tem esse simbolismo, tem esse simbolismo da questão dos pais, né, eu acho que, eu lembro que eu vim em, em algum lugar, assim, uma, faz muitos anos isso, de a, alguns pais, assim, contando sobre, era sobre vários filmes e tal, e aí falando sobre a questão de Mãos S.A., que muitos pais vinham essa questão... De quando o, o, o Sullivan vai lá e deixar a Bu no quarto, como esse momento em que, beleza, meus filhos criei meus filhos, agora estão ali no mundo, e, e eles não, não podem mais depender de mim, eu preciso deixar eles irem. Assim, então tem essas questões muito simbólicas, muito subjetivas que a gente vê no filme, né? E eu acho que, como, né pessoalmente, assim, eu vejo muito esse, esse momento de. Tá, é isso, a gente viveu essas coisas maravilhosas, foi incrível, mas assim, não dá mais pra gente continuar junto e que é uma pena, então assim, é, é lidar com, com isso, sabe? Mas como isso também é importante, porque ele o Sérgio entendia que a, que, a, que a Bu não, não pertencia àquele mundo. Né, e que ele também não pertencia ao mundo dela, e que os dois podiam ser felizes longe um do outro, assim, porque eles não coabitavam os mesmos espaços, né? Mas que tava tudo bem, quando eles estiveram juntos foi legal, foi incrível, foi ótimo, mas que tem esse momento. E realmente, muita gente pensa nessa questão e, e tem várias fanfics e, e imagens de como seria o, o Seliman vendo a Bud de novo, e eu acho que é uma coisa que eu não duvido nada da, da Pixar explorar algum dia esse reencontro aí do Sullivan com, com a Boo, assim. Eu acho que seria bem maravilhoso de ver, assim, nem que seja um curtazinho, alguma coisa, sabe?
1: Eu acho que seria legal ver o, o, o reencontro deles com ela já adulta, que seria muito Exatamente. legal. Exatamente. Ah, quem Isso sabe, é quem ideia, sabe né?
2: não, não rola um reencontro, vai ser monstros com a filha da Bu. Também seria legal.
1: O que aconteceu com o Peter Pan, né? Quando a gente teve a continuação de Peter Pan, não era sim. o Andy voltando, mas sim a, a, a filha dela voltando para a história. <música> Quero contar para vocês algumas curiosidades que eu separei aqui de Monstros S.A. Não sei se Alan e Luiz conhecem elas, mas... É a
0: Curiosidades Animadas, é um o novo quadro aqui no
1: animadas, programa. <risos> o Luiz comentou que a Pixar teve que fazer um, gastar uma grana com tecnologia para fazer aquele monte de Não, pelo do Sully. Bem. Sully teve mais de 2.320.413 pelos em seu corpo, olha que coisa maravilhosa. O personagem favorito do Alan, Mike Rosalski, fez participações em outros filmes da Pixar, como Procurando Nemo, Carros, Wall-E Toy Story 3. Eu confesso que eu só vim pro Procurando Nemo, Carros, Wall-E e Toy Story 3 é uma surpresa para mim. Pixar é rainha easter egg. Mas se vocês acharem, manda pra gente, marca a gente, tanto no Instagram é Papa animado, ou no Twitter, marca a gente, hashtag papo animado. Pra quem não sabe o nome verdadeiro da Boo, é Mary Gibbs, que é o nome da dubladora da garotinha, e vale lembrar que durante a gravação, eles não gravaram normalmente, tipo, colocaram a criança na frente do microfone e falaram, vai minha amiga, fala. Eles foram seguindo <risos> ela e pegando os barulhinhos que ela ia fazendo durante a correria no estúdio, olha que coisa maravilhosa. Cês vocês lembram que tem uma cena que tem um monstro gigante chamado Ted, na, na hora que o Mike e o Sully vão atravessar a rua, e aparece só o, a, o pezinho dele, e não, nos erros de gravações maravilhosas aparece o pé do Rex, do Toy Story, mas oficialmente era pra ser o Godzilla, mas a Pixar não conseguiu os direitos autorais pra trazer o personagem. Vale lembrar, não sei se vocês lembram, eu lembro muito desse, desse trailer, o, o, o Monstros S.A. foi lançado muito próximo a Harry Potter. Harry Potter foi lançado algumas, algumas semanas antes. E para promover o filme, a Pixar fez um trailer especial onde o Mike e o Sully brincavam de adivinhação, de tipo, ah, faz a mímica do nome que você pegou no papelzinho. E aí um deles era Harry Potter, e aí eles tinham que adivinhar. Vocês lembram desse trailer, gente? Não. Isso
0: eu não lembro, não.
1: Ô, oh, gente, eu lembro desse. Esse me marcou.
0: Vamos tentar achar pra colocar no Instagram? Se a gente achar, a gente bota lá no a Instagram. A gente coloca lá no Instagram.
1: A voz da, Ro, da Ross, que é aquela, aquela funcionária mal-humorada, foi feita por brincadeira pelo Bob Peterson, um dos artistas responsáveis pelos storyboards do filme. A ideia ficou tão legal e o jeito ficou tão legal que eles resolveram deixar no final, então... É um, rote... é um ilustrador que faz a voz da Ross.
0: Eu acho que se tiver a continuação de Monstros S.A., eu quero Regina Roca fazendo a Ross. Se liguem, Mike. Se liguem, cara. Eu quero desse jeito. Ah, eu sei fazer voz de uma velha fumante. Vocês viram que <risos> sou um ótimo dublador, né?
1: Maravilhoso. Ah. Nos primeiros rascunhos de Monstros S.A., a boa teria seis anos de idade. Mas com o desenrolar do roteiro, eles acharam que ela tinha que ser um pouco mais nova para ela ser dependente do Sully na trama, né? E outra curiosidade também que eu não sabia, o Monstros S.A. foi lançado um pouco antes do segundo episódio de Star Wars, o ataque dos clones, e no, nas cópias de Monstros S.A. a Disney colocou, a Disney não, a Disney e a Fox colocaram o trailer do filme, o teaser, em primeira mão, e muitos fãs de Star Wars foram as sessões de Monstros S.A., só pra assistir o teaser e dizem que muitos deles saíram da sessão depois. Olha que absurdo você pagar pra assistir um filme e só ver o teaser e não assistir o filme de monstros S.A. Será que as pessoas se culparam depois disso? Gente, cara. Que absurdo, Mas uma, como assim? uma
2: quantidade de gente deve ter ficado na sala, né? Sim, tomara. Eu, eu já
1: eu não vou julgar, porque eu já fui pro cinema há tempos atrás, na época que a gente não tinha YouTube. Eu fui pro cinema pra assistir um trailer de um filme da Disney que tava todo mundo comentando. Mas eu assisti o filme depois, que era A Era do Gelo. Eu fui pra assistir o trailer, não lembro de que filme da Disney. Acho que era... Podia ter Street, saído da sala. Mas assisti A Era saído. do Gelo. Monstros S.A., minha gente, foi um grande sucesso de crítica. Tanto que, até hoje, no Rotten Tomatoes, que é um site de críticas, que ele tem mais, ele tem quase 200 críticas, ele tá com 96% de aprovação da crítica e 90% do público. O filme foi relançado, ele foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 2 de novembro de 2001, aqui no Brasil chegou duas semanas depois, no dia 14 de novembro, e com o sucesso de O Rei Leão em 3D, isso em 2012 2011, não me lembro quando foi lançado O Rei Leão, a Disney resolveu trazer Monstros SA em 3D para os cinemas e ele foi relançado em dezembro de 2012 e também foi um sucesso para o estúdio. Queria também comentar com vocês sobre os lançamentos em vídeo, que o Monsus SA foi lançado em VHS e DVD, no dia 17 de setembro de 2002, foi lançado em Blu-ray em novembro de 2009, depois foi lançado em Blu-ray 3D em fevereiro de 2013, recentemente foi lançado em 4K lá nos Estados Unidos, uma tecnologia que não chegou aqui no Brasil, e hoje, para quem quiser assistir Monstros S.A., ele tá disponível no Disney+, Plus e às vezes passa na sessão da tarde, numa sessão de domingo, da Globo, uma temperatura máxima, e são essas as minhas curiosidades de Monstros S.A., Menino, vocês querem falar mais alguma coisa de Monstros S.A. ou podemos falar rapidamente dos seus derivados?
2: Tem uma coisa que é interessante, é, no final do filme, tem um easter egg que aparece o filme seguinte da Pixar, que é Nemo, é, a Abu, se eu não me engano, é, vai entregar, entrega vários, vários bonequinhos, e em uma uhum. das portas, que quando está aquela perse perseguição da, deles com o Randall fugindo com a Boo a, a porta abre e tem aqueles quadros. Sabe aqueles quadros de pescador americano que tem o um peixe colado no. Então, tem uma. Uma daquelas das cenas mostra, se eu não me engano, o, Mer, o Merlin, o pai do Nemo, <risos> num quadro grande de peixe. É um Merlin em tamanho gigante, assim. Então é, é bem interessante de, de prestar atenção.
1: Do, e além da, da Buda, o Nemo pro, pro Sunny, ela também dá a Jessie e a gente também vê a bola da Pixar. O Monstros S.A. é um filme repleto de easter eggs. No lançamento de Monstros S.A. em home video, a gente teve o lançamento do curta-metragem O Novo Carro do Mike, que era uma cena do filme, mas o pessoal viu que a cena não se encaixava muito bem na trama e resolveram colocar ela direto no DVD como material extra. E ela ah, funciona
0: muito bem, né? Como um curtazinho, assim, sabe? É,
1: e eu acho legal porque é, naquela época a Pixar sempre trazia uma coisinha nova do, dos personagens com o lançamento do DVD e do VHS, e vale lembrar também, se eu não me engano... O Monstros S.A. tinha... A cena, cena pós-carrega do Monstros S.A. ainda era com aquelas brincadeiras de erros de gravação. Era, porque tinha a, a, o número musical do Manda esse treco de volta, senão o bicho pega que ele faz o número musical na fábrica pros funcionários, lembram?
0: Senhoras e senhores, bem-vindos à peça anual da nossa empresa. Estrelada, escrita e dirigida por Michael... Az e produzida. É, produzida por Michael
1: Wazowski. Opa. <risos> <U max de sino> O bicho pega! O bicho pega! O bicho pega demais! Manda esse treco de volta, senão o bicho pega! O bicho pega! E não solta mais!
0: Tem, eu lembro. Tem, inclusive tem no YouTube, assim, pra quem quiser ver. tem. Um, eu não lembro se tem nos extras do Disney Plus. Mas no YouTube tem, eu tava vendo, inclusive antes de começar a gravação, eu tava vendo. Eu falei, gente, será que ainda tem? Porque eu lembro que eu tinha visto em algum lugar isso. Ah, não, acho que eu tenho no. Acho que será que tem no meu Blu-ray? Deve ter no meu Blu-ray essa cena. Mas aí eu fui ver lá no YouTube e tinha lá: o Manda de volta, senão assim, um o pega. E aí tem é como ele, eles fazendo como se fosse uma peça pra empresa, assim, é bem legal. Assim, sabe como eles fazem.
1: E foi o último filme da Pixar que eles trouxeram os erros de gravação no, no, no final. Ai, do, gente, eu do filme, amava né? isso. Um erro, um erro, gente. A Pixar não investia mais nisso. O Alan tava falando sobre o Disney+. Plus O Disney+, Plus só tem quatro cenas conceituais que foram cortadas do filme. Mais ou menos três minutos de duração cada uma. E queria saber de vocês, vocês gostam do Curta, do novo carro do Mike? Querem falar alguma coisa? Ele foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem no ano seguinte, mas não ganhou.
2: Eu gosto muito do, do Curta porque, como eu gostava muito do filme, sempre gostei muito do filme, naquela época era uma das poucas oportunidades que a gente tinha de voltar a ver os, os personagens, né? É, a gente só veio ter Universidade Monstros muitos anos depois, é... Então o, a oportunidade de, de ver um material inédito com aqueles personagens naquela época era muito rara. Então foi, o Curta foi uma, uma grande oportunidade que a gente teve de voltar a, a, a poder apreciar o, o universo de monstros. Né?
1: E o Curta é muito legal porque ele mostra o, o Mike comprando um carro novo e testando o carro e os botões pro o no final, né, era melhor eles terem ido de bicicleta para o escritório, que acho que eles ganharam mais, acho, eu acho é, aquela cena. O Luiz eu falou adoro que essa muitos cena. Muitos anos depois, foram 12 anos de espera para a gente ter a continuação Universidade Monstros, que chegou aos cinemas em 2013, e foi um sucesso. Ele tem 80% de aprovação da crítica, mais de 200 críticas e 81% do público. Não foi tão bem de crítica quanto o original, mas de bilheteria ele foi melhor. O original tava com 500 e tralala, o a continuação arrecadou 743,5 milhões de dólares. Ah, vale também lembrar que o Monstros S.A. original, já que estamos falando de bilheteria, o original, ele ficou, as duas primeiras semanas em cartaz, ele ficou, ele ficou em primeiro lugar e só caiu para segundo lugar na terceira semana porque ele perdeu para Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que era o grande lançamento daquele semestre também. Então, Monstros SA, Acho que se não tivesse Star, Star, Monstros S.A. se não tivesse, <risos> Harry Potter poderia ter hum. feito mais dinheiro, minha gente. Mas quero saber de vocês. Vocês gostaram de Universidade de Monstros? Vocês gostam de Michel Teló dublando um monstro? Puta merda. Na é continuação. É você... Conta pra mim, Alan. Que... Ela tá puta aqui. O que você me
0: lembrou disso? O que você me lembrou disso? Eu nem lembrava disso mais. Cara, eu, eu, eu assisti. Eu assisti... Quando foi lançado depois em, em home video... Oh, home video, quem, quem usa que fala Home video, hein, galera? <risos> eu, às vezes, Ai. quando
1: quero vender produto.
0: <risos> Peguei na locadora, ali, fui lá quando... Será que ainda tinha locador em 2013? Acho que tinha ainda, né? Não lembro. Mas, enfim, assisti lá o filme. Cara, ele não tem o mesmo brilho do primeiro, mas eu lembro que eu me diverti muito assistindo, de ver... O, os personagens ali na, na universidade ver monstros novos, tem cenas muito boas, tem sequências muito legais assim, a sequência da festa lá do Mike e tal, que também depois teve outro curta né, do, da festa do Mike então assim, tem cenas legais, mas assim, se você me fala qual que é a história do, 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 do filme eu, eu não vou saber te falar eu sei que eles na universidade acho estão tentando conseguir um diploma, Isso. tentando era isso, Sim, né? Uma coisa assim.
1: Assustadores. O Mike queria ser um assustador. É,
0: mas assim, é um, é um bom filme. Não é um filme que eu detesto, assim, sabe? Mas é um filme que tá ali. Quando você cansar de um você dá para Sabe, quando você quer ver mais alguma coisa, assim, do, do universo do filme, acho que é, é, um, é um bom adendo, sabe?
1: E você, Luiz, o que você acha da continuação?
2: Essa continuação que, é, que vem antes, né? que essa, que não necessariamente essa é o prequel. É é, eu, eu, o que eu acho mais bacana eu concordo com o que vocês falaram e concordo com o que o Alan falou ele não tem a grandiosidade que tem Monstros SA né? a Universidade de Monstros é, não tem essa, esse, um apelo tão, tão grande mas o que eu acho muito legal do filme é justamente a, a criação desse, desse universo e a expansão desse universo principalmente trazendo para um período de tempo anterior. Então, é, eu meio que faço uma comparação, mais ou menos, com o universo de Star Wars, porque quando vem Ameaça Fantasma, que é o primeiro episódio que estre da segunda trilogia de Star Wars, também foi mais ou menos uma construção ao contrário, né? Por conta de ter passado muito tempo, por conta da questão da tecnologia ter, ter evoluído, eles tinham que fazer com que o universo que eles estavam mostrando de uma história anterior, evoluísse visualmente até chegar no momento onde a trilogia clássica é, da, da Nova Esperança, do episódio 4 de Star Wars, começa. Então, o que eu acho muito legal nesse filme, no Universidade de Monstros, é justamente isso. Essa criação desse, desse universo, essa expansão do universo principalmente trazendo ele para dentro de um ambiente universitário, né? que tem é, o campus, como é que a, as divisões dos cursos, os prédios diferentes, a biblioteca, os ambientes de festa, e lá eles têm essa coisa das, das repúblicas né? da, da, da universidade, das diferentes repúblicas, dos diferentes gru grupos de, de alunos, então, eu acho que isso é muito legal, ver todo esse detalhe, toda a riqueza na construção, uma quantidade de, de personagens muito grandes, muito diferentes uns dos outros, né? E eu tive a oportunidade, numa das vezes que eu fui aos Estados Unidos, na Califórnia, eu tive a oportunidade de ir na Universidade de Berkeley, que é a universidade que fica mais próxima do campus da Pixar. Então, é, é, é muito interessante ver, assim, muita da inspiração mesmo da, do, dos prédios antigos, da torre que tem um relógio, que tem um sino. Então, é muito legal ver essa, essa dinâmica e ver isso replicado no filme, com tantos detalhes e de maneiras tão... Inusitadas para poder caracterizar como uma universidade que fica em Monstrópolis, né? Isso que eu acho mais bacana do filme.
1: Eu acho legal que o Luiz falou super bonito e eu só ia falar: a continuação foi feita a universidade porque dá para fazer um monte de monstro de brinquedo e a Disney vai ganhar um <risos> monte de dinheiro em cima da gente depois do sucesso de Carros e Carros 2, que ela fez Carros 2. E ela falou, só vou pintar o carro diferente, e o trouxa vai comprar o carro diferente. que o trouxa comprou e ela falou, vou fazer monstro, gente. Monstro vende, funcionou. E eu acho legal que, enquanto... O dele ao, ao voltar pra trás, fazer trazendo os personagens pra universidade, você acaba com esses 10 anos de diferença entre um filme e outro. Vou usar o, o pequeno Alan como exemplo. O pequeno Alan era uma criança. De, 11 anos depois, o pequeno Alan estava onde? Na universidade ele estava se, se conectando com o personagem mais uma vez então quem era criança no primeiro filme já estava tava na universidade ou já estava chegando lá na universidade então você continua se conectando e o que eu acho mais legal do filme é que ele consegue linkar lindamente com o primeiro sem uma falha no roteiro Tipo, eu nunca imaginei que Mike, que Mike e o, o Surry tivessem começado de baixo começado lá na, na parte de cartas de Monstros S.A., depois na Turma da Faxina...
0: Discordo completamente que eu me conectei com os personagens. Primeiro que a, a, a experiência da universidade no Brasil e nos Estados Unidos são completamente diferentes. Não, sim, mas eu, tô,
1: eu usei o pequeno Alan como exemplo, mas tipo... É eco, em 2013 é conecta... eu nem estava
0: na faculdade, eu entrei em 2015 na faculdade.
1: Ah, meu anjo, vai tomar <risos> o nariz, seja... tá? Aí eu como é Mas para linkar com o pessoal lá dos Estados Unidos, eu sei que a gente mostra uma, uma realidade que é completamente sim, com diferente da Unidos, nossa, sim. mas é uma realidade que a gente já está acostumado a ver em comédias besterols, como Mary Pie ou atualmente Riverdale, que a gente acaba vendo esse clima de faculdade da galera, né? Smallville, pessoal. Eu que tá vejo muito
0: Universidade de Monstros como uma animação para adolescente, assim, porque ele tem muita piada adolescente, assim, sabe? Não, mas Eu acho é que por isso. funciona muito bem. sabe? cresceu e virou adolescente 10 anos depois. Então, é, por essa ótica faz sentido que você falou mesmo.
1: 20 anos depois, estamos aqui falando Meu sobre Deus. Monstros S.A. e no meio desse ano, a gente teve um presente do Disney Plus. A Disney trouxe para a gente. Monstros do Trabalho, 10 episódios onde a gente conheceu quem, Alan? Quem é o protagonista dessa vez?
0: Boa pergunta. Ele, não,
1: ele falou que adorou é a série. Coisa, não é? Eu tinha Tyson, esquecido algum... o nome do personagem. Tyson,
0: <risos> é Tyson. O Tyson, que o, o, que, eu, o que eu gostei muito, assim, o primeiro, primeiro episódio de Monstros at Work, é que
1: é, houve ah, uma mudança… Aí que ele fala o título em inglês, que não vai dar pra achar no Disney+. Plus.
0: Monstros ao Trabalho. Né? Monstros eu no ca... trabalho No trabalho, era pra ser, enfim enfim, Monstros at work <risos> É que assim, ela dá sequência ao, ao primeiro filme né? Então assim, houve toda uma mudança estrutural na empresa Que agora, as cri... agora eles não querem pegar o choro da criança Mas sim as risadas E aí, e ca... eu acho assim, maravilhoso essa questão de tipo Ele saiu da universidade e ele aprendeu uma coisa Aí ele chegou lá e é um negócio completamente diferente Porque as coisas mudaram né? Então, a estrutura de trabalho mudou. Então, ele teve que reaprender tudo que ele, o, ele aprendeu na faculdade. Então, assim, é uma puta crítica social foda, assim, Sobre, tipo, quando a gente faz algumas mudanças, óbvio que, a gente, que, que grandes mudanças vão gerar um impacto e que, assim, é, não é porque uma coisa sempre foi de um jeito que ela sempre tem que ser desse jeito, né? Então, assim, rola essa, esse estranhamento no começo, tipo, ele não aceita logo de cara, ele, 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 ele estranha tudo isso, mas ele fala, beleza, toma aqui, bora lá, né? Vamos, vamos ver o que acontece. Então, eu gosto muito desse, dessa... Desse início da série, sabe? Com essa questão de tipo dessa estrutura, então, gente, eu sei que sempre foi dessa forma, porém descobrimos que dá para ser feito de outra forma, sem machucar ninguém, sem fazer a criança chorar, então, sem tirar literalmente, sem tirar o é, período da, da criança, é doce da boca da criança. Então, assim, bora fazer dessa forma aí, vamos e beleza, vamos. Eles, e é legal que assim, a, a própria empresa da formação. Quem faz telemarketing sabe que a gente passa por uma formação de uma semana. Ou seja, tem empresas que realmente fazem isso. E, então assim, beleza gente, então vamos ensinar vocês a fazer esse negócio, não vamos deixar vocês na mão. Que é como algumas mudanças devem ser feitas mesmo, é tipo, ó, não vai ser dessa forma, porém a gente vai dar o caminho para que vocês se readaptem, né, e... e e se, é, se encaixe novamente nessa nova dinâmica de trabalho, então isso eu achei muito legal é uma série que começa muito bem, eu acho que ali no meio tem uns episódios meio filler que você fica, o que que tá acontecendo aqui mas termina super bem também falando quero outra temporada, sabe então é uma série que eu gostei muito de assistir.
2: Curti, acho que é, que é muito legal ter esse segundo momento e, 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 e se aproveitar desse, desse gancho, né, de que é, como, é, como a empresa vai, vai seguir a partir de agora, já que a gente é, identifica que a gente pode ter mais energia pelo riso do que pelo choro né, da, das crianças e ter esse personagem que se sente deslocado. Afinal de contas, ele passou, é, sei lá, quatro anos na universidade estudando é, como, como assustar né? Crianças e, e ser Um assustador E aí ele chega lá, olha, tudo bem Você foi contratado ontem, mas a partir de hoje A gente não assusta mais, a gente agora Vai fazer as crianças rirem <risos> e, e você não tem graça, meu anjo Então você se vira
1: Vai para <risos> outro departamento
2: Exatamente, mas acho, acho muito, muito interessante, assim Porque teoricamente a gente a, a tendência seria a gente Conforme a gente já comentou, esperar Que a, a história de alguma forma, continuasse de Monstros S.A., abordando, talvez, a relação com a Abu. E é interessante que eles preservam isso, né? Que é um, um, uma pérola e que, que faz com que o filme tenha tantos fãs e seja adorado. É, e aí desenvolve uma outra, uma outra característica e uma outra história a partir dali é, de como eles, esses monstros vão lidar com essa, com essa mudança, né? Então isso é bem bem interessante assim de, de como eles eles fizeram. Eu tenho duas curiosidades sobre sobre Continuous. monstros ao trabalho que é, o a primeira imagem foi um pôster teaser que foi divulgado é, alguns anos atrás. Agora estou sem a data aqui, mas alguns anos atrás no festival de Annecy. E o protagonista era outro completamente diferente do que é o, o, o Tyler Tuskman. Foi apresentado, é apresentado na, na, na série. Ele era franzino, baixinho, é, amarelo... É, tinha, tinha uma outra característica se vocês derem ele busca, não era um monstro
1: padrãozinho né a gente vê que o Tyler é padrãozinho
2: ele é. É, ele, ele é ele é ele é até porque existe uma ali uma uma comparação de estatura por exemplo com com o Sully né e para o cargo que ele iria ocupar ele iria ocupar o cargo mais um dos cargos principais na fábrica né que é, que era de assustador e o primeiro a primeira versão do dele do personagem era uma coisa muito franzina, não, 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 não condizia com o cargo de assustador justamente para gerar esse deslocamento né? é, que o personagem acaba sentindo na, na série. Então, é interessante de, de ter essa percebido isso. Essa foto foi isso. vazada
1: ou não? Ninguém tem essa foto? Isso foi,
2: isso foi. Eu Tem tenho, tenho uma publicação no Pixar Brasil Blog sobre, com, com essa informação, com, com esse pôster. É, que foi, foi publicado, foi divulgado no Festival de Annecy como primeiro material promocional. A gente ficou conhecendo tanto o logo da série, que se manteve o mesmo, mas a, a imagem que tinha era com outro personagem. E aí é, passou-se algum tempo sem ter nenhuma notícia sobre, sobre a série. A série acabou sendo meio que postergada. A gente acabou sabendo informações é, de que ela efetivamente não seria produzida mesmo pela Pixar. Ela tá que eu ia falar, produzida... a série
1: é produzida pelos estúdios da Disney, se eu não me engano, do Canadá, né? Que, que foi o mesmo que fez o Helena de Avalor.
2: É, é um, é um estúdio chamado Icon Creative Studio. É, é um estúdio canadense que faz algumas coisas para Disney. É, hoje em dia é um estúdio que tem também uma colaboração com a Skydance Animation, que é para onde, teoricamente, teria ido o John Lasseter, com a saída dele da, da Pixar. E, e o que eu, uma das coisas que eu achei muito interessante da, do, do estúdio é porque existia uma tecnologia em, em 2003 e existia um tipo de visual que hoje em dia é considerado entre aspas, ultrapassado né? em termos de computação gráfica quando você vê, você sente algumas diferenças uma coisa de textura mais dura né? de iluminação e o que eu acho interessante é, é produzir isso hoje em dia uma continuação de Monstros S.A. poder usar mais ou menos a mesma tecnologia né? isso acaba barateando o custo de produção e de alguma forma também mantém o a padrão, mesma né? estética, o padrão estético do filme. Então, isso é uma coisa que eles acabaram, de alguma forma, também tirando proveito. É óbvio que é, a tecnologia é outra hoje em dia, né? e, e que se faz as coisas de maneira diferente, muito com, com mais qualidade, mas eles tiveram, de alguma forma, também ter que ma manter um padrão um pouquinho mais baixo de qualidade, o que é normal para as séries... É de computação gráfica de animação, porque são vários episódios, então o negócio não pode custar o preço de um filme, né? Então é bem interessante barato. pensar nisso, é. tem que ser mais barato, né?
1: Eu, eu já indiquei aqui pra vocês, o pessoal que escuta a gente aqui com frequência sabe que eu adorei Monstros no trabalho. Eu acho que eu discordo um pouquinho do Alan, eu acho que os dois primeiros episódios são um pouquinho arrastados, mas eu acho que depois da série engrena. Eu gosto muito dos novos personagens, aqueles personagens lá que, que trabalham com o Tyler, eu acho maravilhoso. A, aquela amiga que estudou com ele Estava tava no fundo da turma, mas eram melhores amigos na cabeça dela. Quem não tem um amigo assim, né, gente? Eu amo. É, eu acho que são bo... Eu acho que eles conseguiram mais uma vez, assim como aconteceu no Universidade de Monstros, que eles trouxeram novos personagens muito bons pra trama e, e souberam linkar a trama do, da continuação com o original. Eles conseguiram linkar a, a sequência com o original de uma forma brilhante no final. No final quase caiu uma lágrima dos meus olhos. Estava transpirando no dia. Estava quente. Mas <risos> eu gosto muito. Eu acho que é um, foi, foi uma das gratas surpresas em animações Esse ano do Disney Plus que a gente teve no, no catálogo
0: Estão pondo Vocês dois no
1: comando Tá brincando O riso é o nosso objetivo Ai. Temos que achar alguns monstros cômicos
0: Com licença, hum? Tyler Duxman hum? Assustador hum? oficial O quê?
1: Assustador? Vocês não contratam mais assustadores Assustadores estão fora, cômicos com dela! Isso é uma piada
2: Se apresente ao
1: Mift.
2: É, lá esse é o um novato da Aila Taxman. Oi. Fomos amigos na faculdade. Só
1: fizemos uma aula juntos.
2: É, mas foi especial. Mas nem
0: conversamos. Olha, desculpa, mas o que é
1: MIFT? O que é MIFT? Senta que vai demorar. Meninos, temos um podcast especial sobre Monstros S.A. há 20 anos.
0: Eu acho que é isso, né? Acho que a gente falou bastante coisa. Já tá maior do que eu gostaria esse episódio. Então espero aí que você, audiência, tenha gostado desse episódio cheio de curiosidades, cheio de coisas, revelações sobre Monstros S.A.
1: Alan, chama a vinheta então pra gente ir as dicas da semana.
0: Dica animada da semana,
1: bora lá! vou começar as dicas da semana, que eu estou com medo que peguem minhas... duvido que peguem minhas dicas de hoje, mas vou começar com elas. A minha primeira dica são... são vou dar três dicas rapidinhas. A primeira dica é vejam para os pássaros ou for the birds, que é o curta da Pixar, que foi exibido antes de Monstros S.A. nos cinemas e estava no DVD. E está no Disney Plus, que é o curta sobre os passarinhos lá, malvados pequenininhos, que ficam infernizando o passarinho diferente. Não vou contar muito, porque senão a gente entrega a história do curto inteiro. Mas assista, é divertido.
0: Quero comentar, só que eu passei esse curto para os meus alunos. É. <risos> quando dava aula, para falar sobre bullying. Realmente é muito Ó, bonitinho.
1: É maravilhoso. E quero indicar duas peças de teatro que eu fui assistir recentemente. Bárbara com Marisa Hort, que fala... Sobre a vida de uma jornalista alcoólatra, baseado em fatos reais. Tem o livro também da, da, da personagem. A peça está em cartaz no Teatro Faap até o meio de dezembro. Não sei certinho o dia, porque eu sou péssimo com números. Mas a peça é muito boa. Curtinha, tem uma hora e dez, uma hora e quinze. Marisa, maravilhosa, como sempre, fazendo a personagem principal, é um monólogo. Então ela está sozinha no palco mostrando as dificuldades de uma pessoa que é alcoólatra e que quando consegue descobrir que consegue se tocar que é alcoólatra, ela ao mesmo tempo ela tem que batalhar com as pessoas, né? Porque é difícil você ir em um evento, você ser, ser jornalista e não te oferecer uma bebida alcoólica. né ah, Toma uma cervejinha, toma essa champanhe só é pra gente brindar. Então a peça é muito boa e quer indicar também Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolates, o um musical, em cartaz no Teatro Renault, também até o meio de dezembro, a temporada tá bem bonita, o espetáculo, acho que as músicas não são tão memoráveis quanto de outros espetáculos, mas são bonitas, a história da Fábrica de Chocolates é muito legal, e o elenco, num geral, vamos destacar o Rodrigo mialaeste que a gente já entrevist... eu já entrevistei lá no meu canal, que faz a voz do Scar, do Sultão, fez a voz do velhinho, do, do Vivo, ele faz o vô do Charlie, que vai com ele para a fábrica de chocolates. Eu acho que ele está incrível nesse papel. O papel foi praticamente feito para ele. O espetáculo é emocionante e é gostoso você ir lá, se curtir um pouquinho, se distrair da vida esquecer os problemas. E você, Luiz, o que você indica para a nossa audiência assistir, escutar, ler? Pode ser o que você quiser.
2: Eu vou, vou puxar a brasa para minha sardinha. E hoje, a partir de hoje, dia 14 de novembro... No Pixar Brasil Blog eu, to, eu publiquei o, a, a nossa comemoração dos 20 anos de Monstros S.A. Então são mais de 30 artistas. Cada um desenvolveu é, um, uma, uma imagem, uma, uma arte, é, se baseando no filme em homenagem aos, aos 20 anos. E é, então está nas nossas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook e tá também no, no nosso site www.pixabrasilblog.com.br Dá uma passadinha por lá e vamos é, admirar o trabalho dessa galera toda que se gentilmente colaborou fazendo aí essa homenagem ao filme
1: e você Ala, onde você estará neste final de semana, o que, que você indica pra gente fazer?
0: Nossa, achei que você já queria que eu me despedisse <risos> eu falei, nossa, <risos> não posso nem dar uma dica aqui no, no episódio
1: se fosse o que coisa... está te pagando não pode, não. é Sandy mais chefe que você vai indicar e conta
0: não, eu nem vi ainda é, <risos> nem sei se eu vou ver então assim, minha dica pra você que está nos ouvindo aí no Spotify, no Deezer, no iTunes enfim, na sua plataforma aí de streaming favorita, aproveita que você está aí, já coloca aí como próxima ali, adicionar a fila, Bite Me o novo single da Avril Lavigne, minha fave gente, está de volta e ela trouxe o rock de volta com ela estou muito feliz que eu não preciso passar pano pra essa era, a última era foi sofrível, tive que fazer um malabarismo pra defender essa moça, agora eu não preciso Preciso mais, porque ela entregou absolutamente tudo nesse single. Já tem clipe também, você que... Eu tô gravando eu não vi o clipe. Posso, né? Não vou nem indicar o clipe. Vou indicar a música, porque se o clipe tiver cagado... <risos> eu sou fã, mas eu não sou trouxa. Se tiver ruim, eu vou falar. Você conta pra então, a gente semana
1: que vem, né, Alas, Se o clipe é, tava bom ou não.
0: Exatamente. Então, Bite Me aí, da grande cantora canadense, Arvo Lavigne. E também uma dica nacional, que é o novo álbum da Fresno. Gente, o Emo... Você que foi Emo, audiência Emo, você está muito bem servido esse ano. Além da volta da Ávila, tem o um novo álbum aí da Fresno que tá maravilhoso! Eu estou amando, ah, estou viciado nesse álbum. Quero destacar aqui a música Casa Assombrada, que é a terceira faixa que eu fiquei apaixonado e aí, tô cantando toda hora. Tem uma parceria com o Lulu Santos, que é já faz tanto tempo, que é um pop rock maravilhoso, super gostoso de, de ouvir também. E ele, gente, é, e, e rola um samba emo na faixa 10, chamada Nem Liga Guria. Gente, que do nada tem um sambinha ali, um sambinha emo no álbum. Gente, é maravilhoso. Lucas Fresno entregou absolutamente tudo nesse álbum chamado Vou Ter Que Me Virar. Então, diquinha aí para você colocar na sua playlist aí de fim de semana. Depois que eu ver esse episódio, já bota aí na lista que tá maravilhoso essas duas dicas aí emo, pop, punk para vocês. É isso, vamos agradecer aqui. Luiz, muito obrigado por ter participado Aê! com a gente desse programa. Valeuzão. Já peça o seu biscoito. Eu sei que você já pediu nas dicas, mas não já Não devia nem pedir aí. de
2: novo, né, Alan?
0: É, não devia, né? Mas, mas pede aí um biscoito aí.
2: Vou pedir um biscoito, então, é, pessoal, acompanhar o Pixar Brasil Blog no site www.pixarbrasilblog.com.br e nas redes sociais no Twitter, no Instagram e no Facebook, PixarbrasilBlog, tudo junto. Muito obrigado, queria agradecer muito o convite. É sempre uma, uma diversão poder conversar com vocês e participar. Podem me chamar quando quiserem.
1: A gente vai chamar, amigo. Fica tranquilo que ano que vem tem mais filme da. A gente tem Lightyear, a gente tem Red. A gente uhum. tem curtas é. especiais, a gente vai te amolar mais um pouquinho. E prometo, te amolaremos em outros especiais que não sejam da Pixar. Alan, onde a gente te encontra? Peça seu biscoito, meu amigo.
0: Arroba alanwood.mp4 no Instagram, alanwood.deline no Twitter, promovendo aí o signo Novo W. Gente, é a única coisa que eu consigo fazer... No, é, no Instagram e no Twitter é divulgar essa moça. Então, ó, ela é tá isso. Te Absolutamente nada. Inclusive, devia pagar. Então é, é só isso, tá, galera? E você, Léo, Franchis, quando a gente te encontra ou não te encontra? Eu
1: vou estar tá trabalhando loucamente nos, nos jobzinhos que eu peguei semana que vem tem GG Com. Vai ter episódio novo semana que vem que a gente vai gravar no feriado maravilhoso. O já tá sabendo que vai trabalhar no feriado. Agora de segunda-feira. Poxa, cara. E vocês me encontram no Twitter como Léo Francisco, que vocês já sabem. E no Instagram como Cadê o Léo Francisco? Luiz, obrigado mais uma vez pela participação. E, gente, Alan, qual que é o tema da semana que vem? Você já sabe qual que é? Você lembra qual que é que, que a gente vai comemorar?
0: Eu não faço a menor ideia.
1: Ó, oh, mas vou te falar que semana que vem. A gente tem okay. Selby novamente aqui com a gente.
0: Ah, é pra falar do na, 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 na. É esse mesmo. São 30 é anos do Quem melhor pegou?
1: desenho animado já produzido pela Disney Animation Studios. Então, segundo cês, o Léo Francisco, não tá, podem, galera? Vocês não podem perder esse especial que vai ficar. A gente não gravou ainda, mas vamos gravar e vai ficar incrível. Se preparem ah, aí, minha gente. Então,
0: na. na, 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 na. Gente, vai, é ela. isso. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. É. Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Olha que doido Até o próximo episódio Tanto <risos> tempo que eu não gravo vídeo Que vídeo, caras Que vídeo, caras Beijo Beijo Valeu, gente obrigadão Tchau,
1: tchau, gente A gente se escuta Na semana que vem Porque eu ia falar A gente se vê na semana que vem Mas a gente é áudio aqui
0: Manda esse treco de volta Se não, bicho, pega Bicho, pega Controle esse amigão é.